0: Илей премудрых дев, Господь, Господь. о христианском милосердии по учению святых отцов. Один благочестивый мирянин пришел к Авве Пимену. У старца случились и другие братья, желавшие послушать его беседы. Но старец сказал благочестивому мирянину Скажи братьям что-нибудь в наставление. Мирянин отказывался. Но старец принудил его, и он начал говорить: Не умею говорить от Писания, скажу вам притчу. Один человек сказал своему другу, я желаю видеть царя, пойдем со мной. Друг отвечал, пройду с тобою половину дороги. Сказал он и другому своему другу, проводи меня к царю. Он отвечал, доведу тебя до царского дворца. Он сказал и третьему другу, пойдем со мной к царю. Пойдем, отвечал третий друг, я введу тебя во дворец и представлю тебя царю. Первый, друг, — это подвижничество, которое наставляет на истинный путь. Второй — чистота, которая достигает небес. Третий, друг, — милосердие, которое с дерзновением приводит к самому Царю Богу. Святитель Василий Великий. «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден». Евангелие от Луки, глава шестая, стих тридцать шестой. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Евангелие от Матфея, глава 5, стих седьмой. Что такое милость? «Милость, — говорит святитель Тихон Задонский, — есть плод любви неотлучной и всегда с нею сопряженной, как теплота с огнем, и как огонь теплоту, так любовь милость подает. Милостыня, говорит святой Иоанн Златоуст, есть мать любви, любви, отличающей христианство, превосходящей все знамения, служащей признаком учеников Христовых. Милосердие, говорит преподобный Исаак Сирин, есть печаль, возбуждаемая милостью, и ко всем сострадательно преклоняется кто достоин худого с ним обращения тому не воздает злом и кто достоин доброго воздаяния того преисполняется сбытком. спрошен был преподобный исаак что такое сердце милостивое он отвечал возгорение сердца у человека о всяком творении о человеках о птицах о животных о демонах и о всякой твари при воспоминании о них и при воззрении на них, очи у человека источают слезы. От великой сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умиляется сердце его, и не может он вынести или слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред — ежечасно со слезами приносит молитву, чтоб сохранились и были они помилованы. А также и об естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая безмера возбуждается в сердце его до уподобления всем Богу. «Милосердие, — говорит святой Василий Великий, — есть болезнование об угнетаемых сверх меры их вины — ощущаемое сострадательными. Милосердствует о том, кто из великого богатства впал в крайнюю нищету, кто из крепкого телесного здоровья перешел в крайнее изнеможение, кто прежде восхищался красотой и свежестью своего тела и потом поврежден обезображивающими болезнями. Святой Григорий Низкий пишет, «Что такое милость?» И в чем ее деятельность? Сказано «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Ближайший смысл этого изречения призывает человека к взаимной любви и сострадательности, потому что по неравенству и несходству житейских дел не все живут в одинаковых обстоятельствах, отношениях к достоинству и устройству тела, и достатку, и во всем прочем. Жизнь по большей части делится на противоположности, различаясь рабством и господством, богатством и бедностью, славой и бесславием, дряхлостью тела и добрым здравием и всем тому подобным. Посему, чтобы недостаточное пришло в равенство с изобилующим и скудное восполнилось избыточествующим, Господь узаконивает людям быть милостивыми к низшим ибо невозможно иначе побудить к врачеванию беды ближнего, как только если милость смягчит душу к принятию такого побуждения, так как милость познается из противоположного жестокости. Как жестокий и свирепый недоступен приближающимся, так сострадательный и милостивый приходит как бы в одно расположение с нуждающимися, для опечаленного дела с тем, чего требует скорбный его ум, и милость есть произвольная печаль, производимая чужими бедствиями. Милость есть исполненное любви расположение к претерпевающим со скорбью что-либо для них обременительное, ибо как жестокость и зверство имеют началом ненависть, так и милость некоторым образом происходит от любви, и ее только имеет своим началом. И если кто в точности исследует отличительное свойство милости, то найдет, что это усиление исполненного любви расположения, соединенное с ощущением печали. О том, чтобы иметь общение в хорошем, заботятся все одинаково и враги и друзья, но желать участвовать в прискорбном, свойственно только обладаемым любовью. А из всех привязанностей в этой жизни Могущественнейшую признается любовь, и милость есть усиление любви. Итак, достоблажен у кого душа в таком расположении, как у достигшего самого верха добродетели. А сколько пользы для жизни, если кто принимает в этом смысле значение этого блаженства, излишнее дело о том рассуждать. Потому что и самим детям явны преуспеяния, совершаемые в жизни по этому совету. Если, предположим, так, во всех произойдет такое соотношение души с униженными, то не останется уже ни высшего, ни низшего, и жизнь не будет делиться на противоположности имен, не отяготит человека бедность, не унизит рабство, не опечалит бесчестие, потому что все у всех будет общее — и равенство прав, и свобода говорить водворится в жизни человеческой, когда изобилующий добровольно сравняется с недостаточным. Когда же будет это, то не останется никакого предлога к вражде. Бездейственно тогда зависть, обман, война. Все эти порождения, пожелания иметь у себя больше. По истреблении же этого несострадательного расположения Конечно, подобно какому-то худому корню исторгнуты будут и отпрыски порока, а по искоренении дел лукавых на место их выступит целый список всего доброго, мир, правда и весь ряд, представляемого наилучшим. Посему, что блаженнее этого, так вести жизнь не запором и засовом, вверяя безопасность своей жизни, но безопасность сию находя друг в друге как жестокий и равный, неприязненным себе делает испытавших его свирепость, так, напротив, все делаются благорасположенными к милостивому, потому что милость в получивших ее, естественно, рождает любовь. По всему милость, как сказала слово, есть матерь благорасположения, залог любви, союз всякого дружественного расположения». И при всей надежной опоре можно ли примыслить что-либо более твердое для этой жизни. Потому Слово справедливо ублажает милостивого, когда столько благ оказывается в Его имени. Милосердие уподобляет нас Богу. «Все мы люди, — говорит Златоуст, — природой побуждаемся к милосердию. И нет в природе нашей столь доброго свойства, как это свойство. Милосердие природа вложила во всех, даже в грубого и жестокого. И что удивительного, если мы оказываем милосердие к людям, мы и зверей милуем, в таком избытке вложено в нас милосердие». И если при виде львенка мы несколько трогаемся, то гораздо более при виде однородного. Посмотри, сколько у вечных, часто говорим мы, зная, что и этого довольно для возбуждения в нас милосердия. Бог не только разуму представил побуждать нас к милосердию, но во многих случаях самой природе нашей даровал силу преклонять нас к этому. Так отцы и матери оказывают милосердие детям, а дети — родителям. И то бывает не только у людей, но и у всех бессловесных. Так брат оказывает милосердие брату, родственнику и ближнему, и всем людям, подобным себе. По велику мы по самой природе нашей имеем некоторую наклонность к милосердию. Посему-то скорбим об обиженных, болезнуем, смотря на убиваемых, плачем при взоре на плачущих». Ибо Бог весьма желает, чтобы мы исполняли дела милосердия, и потому Он повелел природе сильнее побуждать нас к ним, показывая этим, что Ему весьма любезно милосердие. Известно из многих мест Божественного Писания, говорит святитель Григорий Низкий, что милостивым святые мужи называют «Божие могущество». Так Давид в песнопениях, так Иона в своем пророчестве, так Великий Моисей во многих местах своего законоположения именует божество. Посему, если Богу привечествует название «милостивый», то не Богом ли соделаться призывает Сын Божий и тебя, как украшенного свойством божества, говоря «блаженны милостивые», ибо они помилованы будут». Ибо если в Богодухновенном Писании Бог именуется милостивым, а Он истинно блажен, то явствует по порядку вытекающей из этого мысль, что если кто, будучи человеком, делается милостивым, то он сподобляется Божие блаженство, достигнув того, чем именуется Бог. Милостив Господь и праведен, и Бог наш милует. И не блаженно ли паче человеку называться тем, чем за дела свои именуется Бог. «Человек, — говорит святой Златоуст, — всего более должен учиться милосердию, ибо оно-то и делает его человеком. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть и человеком. И чем удивишься ты, что милосердие служит отличительным признаком человечества? Оно есть признак божества». Милость поистине есть царица, делающая людей подобными Богу. Давая многие другие заповеди, Господь не присовокупил слов «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден», а употребил их, говоря только о милостыне, ибо ничто столько не уподобляет нас Богу, как благотворительность. Милость есть свойство Божие, ее именем – сам Бог любит называться щедр и милостив Господь, говорит Писание, долго терпелив и много милостив и истинен. И еще милость Божия по всей земле. Она спасла род человеческий, ибо если бы Бог не помиловал нас, то все погибло бы. Она примирила нас, бывших врагами. Она доставила нам бесчисленные блага. Она побудила Сына Божия сделаться рабом и истощить себя. Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь, если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал, если станете соблюдать девство, или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал, будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божие. «Милости хочу», — говорит он, а не «они жертвы». Бог сотворил небо, сотворил землю и море. Велики эти дела и достойны его премудрости. Но ничем он так не расположил к себе человеческий род, как милосердием и человеколюбием, и то есть дело его премудрости и благости, но гораздо более то, что он сделался рабом». Не поэтому ли мы более удивляемся Ему? Не поэтому ли более благоговеем перед Ним? И Бога ничто столько не располагает к нам, как милосердие. Припомни, что и мир существует по милости, и подражай Господу. Милость человека — ближнему своему, а милость Господня — всякой плоти. Грешников ли будешь представлять, праведников ли — Все имеют нужду в милости Божией, все пользуются ею. Почему, скажи мне, Бог повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми? Что, если бы Он в продолжении только года удержал дождь, не погубил ли бы всех? Что, если бы произвел мглу, как некогда, не погубил ли бы всех? Если бы потряс землю, не все ли бы погибли? Теперь прилично сказать что есть человек, что ты помнишь его. Если Бог только погрозит земле, то все сделаются одним гробом. «Как капля воды из ведра, — говорит Исаия, — так народы пред Ним, как пылинка на весах. Как для нас легко двинуть весы, так для Него погубить все и опять сотворить. Посему тот, кто имеет такую власть над нами, — видит, что мы ежедневно грешим и не наказывает, не по милости ли терпит. И животные существуют и сохраняются по милости же, ибо сказано «Людей и зверей хранишь ты, Господи». Он призрел на землю и наполнил ее животными. Для чего? Для тебя. А тебя для чего сотворил? Не для благотворения ли? Ничего нет превосходней милости». Она есть виновница света там и здесь. И воссияет, говорит пророк, свет твой во тьме, если оказал милость страждущему». Для чего, скажи, Бог, будучи един, сотворил столь много существ? Не по благости ли? Не по человеколюбию ли? Если ты будешь спрашивать, почему то, почему другое рабом твоим, Господи, «Господи, кто постоит?» Еще иной говорит великая весь человек и драгоценная муж, оказывающий милость. Милостивый тот и есть человек, ибо миловать значит быть Богом. Видишь, какая сила милости Божией. Она произвела все, она создала мир, она сотворила ангелов, все по единой благости. И угрожает Бог для того, чтобы нам чтить царство. И так будем милосерды к ближним, чтобы нам самим быть помилованными. «Послужи, — говорит преподобный Исаак Сирин, — милостыне. Когда внутри тебя обретается она, тогда изображается в тебе святая красота, которую подобляешься Богу. Наше милосердие пусть будет зерцалом, чтобы видеть в себе самих то подобие и тот истинный образ, какой есть в Божьем естестве и в сущности Божьей. «Будь для несчастного Богом, — говорит Григорий Богослов, — подражая милосердию Божию. Ибо ничто столько не уподобляет человека Богу, как благотворение, хотя Бог несравненно больше благодетельствует, а человек меньше, сообразно со своими силами. Бог сотворил человека и снова восставляет его из А ты, по крайней мере, не презри падшего. Бог явил человеку величайшее милосердие, когда дал ему, кроме всего прочего, закон пророков и еще прежде того, естественный закон неписанный, этого испытателя дел наших когда обличал, вразумлял, руководил людей и, наконец, предал самого себя в жертву искупления за живот мира, когда даровал нам апостолов, евангелистов, учителей, пастырей, исцеления, чудеса, возвращение к жизни, разрушение смерти, знамение победы над победившим нас Ветхий Завет и Завет истины, различные дары Духа Святого и таинства нового спасения. Если ты можешь оказывать ближнему высшие благодеяния, приносящие пользу душе, не откажись и этим послужи нуждающемуся. Если же ты этим не можешь служить ближнему, оказывай ему хоть меньшие благодеяния, занимающие второе место и не превышающие силы твоей. Помоги ему, доставь пищу, подай рубище, принеси лекарства» перевяжи раны, расспроси о бедственном положении, поговори о терпении. «Ничто столько неприятно Богу, — говорит святой Златоуст, — как милостыня. Вот почему и священники, и цари, и пророки были помазуемы елеем. Елей принимали они как символ человеколюбия Божия. Сверх того, им давалось разуметь, что в начальнике Должно быть более милосердие. Это показывало, что и Дух Святой не сходит на человека для милосердия же. Поскольку Бог милует людей и поступает человека любиво, ты же всех милуешь, сказано, потому что все можешь. Вот для чего они помазывались елеем. Ибо и священство учреждено по милосердию, и цари помазывались елеем. Если бы кто вздумал похвалить начальника, то всего лучше, когда скажет, что он милостив, ибо милость есть существенное свойство власти».